0: Élőben a városból. Minden, ami közlekedés. Átor ég, autótól az
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a klub rádió hallgatóit élőben a Városból 21 egy, és remélem a hangom alapján sokan megismertek. Pető Atilla vagyok, sokan úgy hívnak, hogy a kresz professzor, és aki esetleg lemaradt volna az előző adásokról, most pár hétig én fogom vezetni ezt a műsort. És akkor adj mondjam el, hogy nem csak kresszes témák lesznek, hiába a hangommal sokan azonosítanak, hanem mindenféle közlekedéssel kapcsolatos híreket, témákat szeretnénk feldolgozni. Külön köszönöm a segítséget Fábián aki itt ül mellettem, ő is fog kérdezni, segít nekem az SMS-ek fogadásába, és ezzel már el is mondtam, hogy a mai adásban is várunk telefonokat, várunk üzeneteket, viszont a mai nap témája elsősorban az autós iskolák lesznek, az oktatók, a tanulók, az egész oktatás, tehát főleg ezzel kapcsolatban várjuk esetleg a hívásokat, már is mondom a telefonszámot, budapesti szám, tehát 061-jel kezdődik, 240 7953, illetve SMS-en valamint Viberen is lehet nekünk üzeneteket küldeni, mondom a számot, 0630 30, 30 És aki nyomon követ minket, tudja, hogy az új adás a műsorok végén egy feladvány teszünk fel, hogy egy kicsit azért a két adás között is foglalkozunk a témával, és tulajdonképpen ez a feladvány múltkor a következő témában volt, és Alexa segít is nekem ezt felolvasni.
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat! Múlt héten tehát a ködlámpáról érdeklődtünk mindent, amit a ködlámpáról tudni kell. Ezzel kapcsolatosan vártuk az üzeneteket, és érkezett is egy jó kis összefoglaló. Tehát az első ködlámpa jogszabály szerinti megnevezések kötfényszóró, a hátsói pedig hátsó helyzetjelző ködlámpa. A kötfényszóró csak fehér szintelen vagy kadmiumsárga a hátsó helyzetjelző ködlámpa pedig csak piros fény bocsáthat ki. Ezek a lámpák nem kötelező felszerelései a járműveknek, de minden gépjármű, mezőgazdasági vontató és lassú jármű felszerelhető vele a 6 per 1990-es köhém rendeletben meghatározott módon. Ahogy a megléte, a használata sem kötelező, csak lehetőség és ajánlott a meghatározott esetekben, a Kressz erről így ír, Tompított vagy távolsági fényszóró helyett vagy mellett köt továbbá hátsó helyzetjelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok ezt indokolják. Hiszen, mint tudjuk, jóval erősebb fényt bocsátanak ki, mint a tompított fényszóró, vagy éppen a hátsó helyzetjelző lámpa. Ebből adódóan tilos álló helyzetben jó látási viszonyok mellett használni, illetve lakott területen belül 50 km sebesség sebességhatárú utakon, illetve belassult forgalomnál, a többi közlekedő elvakítása miatt nem célszerű használni.
1: Amit Alexa felolvasott, egyébként nem egy jogszabályi áttér volt, hanem, ha iszük, is hanem két levélírónk is nagyjából ezeket írta le, és külön büszkék is vagyunk rá, úgyhogy rájuk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mind a két helyes megfejtésbe küldő könyv jutalomba részesül, méghozzá dr. lesz József és Török Csaba, ők a könyvet Természetesen általam dedikálva átvehetik a klubrádió recepcióján. És egyébként nekem is nagyon érdekes volt ez az utolsó gondolat, bevallom őszintén, régóta tanítom a ködlámpát, de ezzel nem is gondolkodtam, hogy 50 kilométeres sebesség határ alatt nem cészerű használni. Nyilván a kressziét nem ír elő, de mégis érdekes gondolat. Egyébként a kedvenc sztori az, egy rendőr barátom mesélte, hogy leállította a terepjárost, hogy de uram, miért világít a ködlámpája? Természetesen a védekezésképpen azt mondta, meg köd van. Oké, de mértem a sebességet, akkor hogy jött 90-ben? Tehát nyilván 90 nel tud valaki jönni, akkor nincsen köd. És van egy kedves vendégem a stúdióba, aki már bólogat, mert ő még emlékszik arra a szabályra, biztos vagyok benne, amikor a ködlámpa használata sebességhatárhoz volt kötve, az igen lassú haladást alatt lehetett csak használni. Hát most egy kicsit demokratikusabb a szabály, azt mondja, hogy ha látási viszonyok ezt indokolják, kicsit a vezetőkre bízzák, de nagyon sokan sajnos visszaélnek ezzel. Szóval akkor kedves vendégem a stúdióba, köves szilárd, oktatótársam, barátom, vezetéstechnikai oktató, közlekedési szaktanár, azért sorolom fel ezeket, mert mind a ketten szoktunk különböző médiumokba járni, és néha hajunkat tépjük, hogy milyen különböző elnevezéseket adnak nekünk, úgyhogy Szilárd szeretettel köszöntelek, te mit szeretsz, illetve mondjál magadról egy pár szót.
0: Uh, először is nagyon szépen köszönöm a meghívást és köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Én igazániból vezetéstechnikai oktató megszólítást szeretem a legjobban, ezzel a legközelebb a szívem uh, csücskéhez alapvetően. Hozzá tenném, hogy én 1994-ben kezdtem kategóriás képzéssel, majd 96 ban végrehajtottam az első vezetéstechnikai a tréningemet, ahogy Moldova utának itt a mozdony füstje megcsapott, én ezt szerint a vezetéstechnika mellé tettem le a voksomat, de sose hagytam ott a kategóriás képzést. Ennek minden válfaját üztem, oktatóként, vizsgabiztosként a pávon is sikerült megfordulni egy évet eltölteni, ugye, ahol az ötször sikertelen vizsgázottak autóvezetését vizsgáltam, és azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon nehéz szakma, de olyat adhatunk az embereknek, amit örök élete magukkal visznak, és ez nagyon fontos.
1: A mai témák tehát az autósiskola, az oktatás, a képzés, ami azért furcsa, mert persze én is foglalkozom ezzel, de most én egy kicsit átmegyek laikusként, jó? Tehát szeretnélek téged így külsőleg, vagy objektívan, vagy a hallgatók szemszögéből hallgatni. Még egyszer autósiskola, oktató, vizsgáztató, oktatás, minden szó összejön. Hogy jön ide ma 2023 ban egy botanikai kifejezés, hogy kökény?
0: Hát ez nagyon-nagyon szép, sajnos nem tudom a pontos rövidítést, de ugye nagyon szeretünk Magyarországon ilyen rövidítésekkel élni. Ez a közlekedéssel, képzéssel, nyilvántartással foglalkozó rendszer, valószínűleg nagyjából ezeket takarja a, a betűszó, és ez egy nagyon érdekes kezdeményezés abból a szempontból, hogy amikor ezt először beharangozták, akkor majd tudom azt mondom, hogy tapsvihar fogadta ezt a dolgot, hiszen arról lehetett hallani, hogy digitalizáljuk az oktatók egyébként rendkívül húzós papírmunkáját, és ezzel megkönnyítjük az oktatóknak a dolgát, amit még egyszer mondom az egész szakma örömmel fogadott, és kifejezetten vártuk, hogy ez megtörténjen. Most, amikor kijött azzal, szembesültünk, hogy Az alapok működnek, de a rendszeren még nagyon sok csiszolni való van, amivel egyébként megint nem lenne különösebb baj a szakmának abban az esetben, hogy ez nem plusz adminisztrációs terhet jelentene jelen pillanatban, Azt tudjuk, hogy dolgoznak rajta, azt tudjuk, hogy próbálják javítani, de azért ezzel még elég sokat kell sajnos foglalkozni.
1: Azt elmondanád nekem, hogy egy oktató, aki a kocsiba tanít, ugye szakmán belül úgy hívjuk, hogy gyakorlati oktató, ő mit lát ebből az egészből, vagy mit tapasztal, miben más az élete, mint régen, amióta ez a kökény
0: működik? Hát, ahogy említettem, nagyon sok papírmunkánk volt eddig is, a legegyszerűbb a kezdem, ami teljesen jó és normális, ugye, hogy valahogy bizonylatolni kell az órák meglétét. Ez papír alapon vezetési kartonnal történik, ami azt jelenti, hogy a tanuló beül, akkor ugye egyeztetjük a kilométerórát, aláírja az óra kezdetét, illetve óra végén az óra végét és megkezdjük a napi penzumot, a gyakorlást. Valamikor a hónap folyamán ezt föl kellett vinni egy úgynevezett havi óra és vizsga ütköztetőre, erre két okból volt szükség. Egyrészt teljesen jogosan a hatóság felé, az ellenőrzőszer felé el kellett számolni azzal, hogy a szabályzatban óra óraszámot nem léptük túl. Másrészt ugye jelen pillanatban ott tartunk, hogy egy oktató akár 5-6-8 helyen is dolgozhat, és ugye fizetést az alapján kapott, hogy az óra ütköztetőjébe minden iskolának le kellett adnia, megjelölve, hogy az adott képzőszernek mennyi órát teljesített. Itt, ami nagyon fontos volt, hogy szabadon választhattuk meg azt, hogy mikor kivel találkozunk, hol találkozunk, mit csinálunk, Semmilyen előrejelentési kötelezettség nem volt. Nyilván az ellenőrző hatóság megnézte, hogy a szakmaiság megállt tehát hogy volt-e országúti vezetés adott esetben, meg voltak-e az alapórák, és a többi, és a többi. Az iskolák meg tudták oldani azt, hogy könnyen látták, hogy nincs ütközés abban, hogy ki, mikor, hol dolgozott, és könnyű volt kiszámolni az adott képzőszer felé a fizetést most ugye a digitalizációval eljutottunk oda, hogy még mindig papír alapon megy a dolog, tehát véletőleg előbb-utóbb lesz egy elektronikus vezetési karton, ami hogyha jól fog működni, akkor megint csak azt gondolom, hogy nagyon sokba fogja segíteni az oktatók munkáját és egyszerűsíteni. Viszont most a hatóság azt kéri tőlünk, illetve az ellenőrző szervünk a KAF, hogy kettő órával a... Foglalkozás megkezdése előtt már feléjük le kell jelentenem, hogy mikor, hol, kivel találkozok, mit fogok csinálni, hol fogok végezni. Ami egy picit megnehezíti a dolgunkat, tekintve, hogy Budapesten sem könnyű a tömegközlekedéssel eltalálni, hogy ki mikor ér oda a megbeszélt helyre, de egy vidéki tanulónak még nehezebb lehet adott esetben most. Például ugye itt ez a Győr-Budapest vonal buszpótlás, buszpótlása, tehát van itt sok minden. És viszonylag rugalmatlan abból a szempontból a rendszer, hogy ha én megváltoztatom azt, hogy hol találkozok és beírom, akkor azt kockáztatom, hogy büntetést vagy fedést kapok. Igazából ki vagyok téve annak, hogy a hatóság mennyire jó és mennyire hisznek Beszélgettünk a hatóság képviselőjével, aki azt mondta, hogy nem nagyon akarnak ezzel foglalkozni, amíg nem tökéletesen működik a rendszer, de sose fogjuk megtudni, hogy, hogy ezt valóban mindenki mindig így kezelie, vagy nem.
1: Olvasok Facebook bejegyzéseket oktatóktól, van, aki nagyon kivanakad, vagy kinek mi köze, hogy én hol vagyok, mikor, mit csinálok, van, aki meg azt mondja, hogy nekem ezzel nincs semmi problémám. A jövő ugyanúgy is ez, mert valamilyen elektromos kütyűbe kell úgyis majd nyilván tartani
0: az órákat, és az nyilván GPS alapján mutatja, hol vagyok, merre megyek, mit csinálok. Nekem vannak ezzel kapcsolatban ilyen igaz, hogy nagyon marginális történetek, de úgy fölmerül bennem, dolgoztam diplomáciai képviseletnek a tanulójával ahol kifejezetten aggályos lehet az, hogy adott esetben tudják, hogy mikor, hol tartózkodik. Nyilván ez a rendszer abból a szempontból elvileg teljesen védett, hogy külső szemlélő nem tud rácsatlakozni, de hát azért egy jó képességű hekker ezt meg tudja oldani, és bizonyos beosztásoknál, bizonyos munkaköröknél ez aggályos lehet, viszont ha én ezt nem teszem meg, akkor engem büntetnek. Tehát azért én látok ebbe egy-két ilyen történetet, és hát volt már tanuló, aki mondta, hogy őt ez kifejezetten zavarja, és nem akar ehhez hozzájárulni. Uh-huh. Ezen el lehet bírkozni egy darabig, jelenleg ez a szabály, ha valaki betartja, akkor ugye Rendben van, ha nem tartja be, akkor azt kapja, hogy, hogy folyamatosan problémás lehet az élete. Illetve még egy dolgot hozzá kell tennem. Tegnap beszélgettem a párommal, szintén oktató, ahol azért azt tudni kell, hogy, hogy kapott egy ellenőrzést, ahol egyébként tök jó megsúgták neki, hogy úgy tűnik, hogy a múlt pénteki óráit nem találja a rendszer. Hát kétségbe esett Teljesen, jogosan, mert azt mondta, hogy emlékszik, hogy fölvitte, de gyorsan utána nézett, és meg is találta a számítógépe histori menüjébe. Azért vagyok ilyen bizonytalan, mert az a számítógép, meg én az három. Tehát azért ez is probléma az oktatók egy részénél, hogy azért informatikából nem vagyunk doktorok. A lényeg az, hogy megtalálta, hogy ő valóban fölvitte a pénteki óráit, 24 órája van arra, hogy fölvigye, péntek reggel 8 órakor fölvitt az összes óráját, ennek ellenére a rendszerben nem látták.
1: Ez komolyabb. Alexának van egy kérdése.
2: Igen, itt a kökényrendszerrel kapcsolatban nagyon sok közösségi fórumon robbant fel kritika így az oktatókkal kapcsolatosan, hogy például nem megfelelő a hang, nem piszkos az autó, telefonálja az órát, nem készíti fel a vizsgára megfelelően, különösen mondjuk itt a parkolásokra gondolnak, és hogy része ez az 50 percnél rövidebb órákat tart, hogy ez az új rendszer tulajdonképpen akkor a nagyobb részre nem tud megoldást adni, amit kritizálnak.
0: Sajnos azt kell mondanom, hogy a szándékot értjük, és azt gondoljuk, hogy mint minden szakmában biztos, hogy lehet itt is olyat találni, aki nem az szerint jár el, ahogy kell. De egyrészt véleményem szerint azért erről elég sokat tud az ellenőrző szervis, tehát valószínűleg ezek a nevek vagy panaszok visszatérnek, és ebben az esetben bőve lehet őket célzottan ellenőrizni, a nagy többséget a fűnyira szerint nem kell ide sorolni, illetve hát azért még egy dolgot tegyünk hozzá egy a kökénnyel kapcsolatba, hogy ez általában egy B-kategóriás oktatónak az egyik legnagyobb problémája, amiről eddig beszéltünk. Viszont miután nyilvántartással is beszélünk, tehát azért volt már olyan, hogy 30 éve oktató valaki, és nem találja a rendszer, hogy amikor beiratkozik a tanuló, fölviszem az adatait, akkor... Bizonyos karakterhibák miatt, tehát hogy mit te, hajdujános rövidúval vagy hosszú úval nem tudjuk megtalálni, illetve nem találja a nyilvántartásban a rendszer az illetőt, külön problémát jelent, amíg leigazolják, hogy valóban ő az összevetik időbe rettenetesen el tud húzódni ez a folyamat. És nem szeretnék kitérni a kérdés elől, tehát még egyszer mondom, van olyan, hogy valaki esetleg rövidebb órát tart, van olyan, hogy esetleg az autója kifogásolni valót vett fel, bár ez ma az időjárás függő is, tehát azért két tanulók között nem lehet mindig szalonállapotúra tenni egy autót, de alapvetően, ha az volt a cél, hogy ezt megszüntessük, akkor ez a rendszer ebben nem fog segíteni, mert aki eddig megtudta oldani, ez ezután is megoldja, nyilván megvan nehezítve a dolga.
1: Javaslom, hogy majd egy jó fél évvel térjünk erre vissza. Nem védem a fejlesztőket, de azért azt tudjuk a hétköznapi életben, hogy minden új informatikai rendszerben azért vannak hibák, tehát a banki rendszerektől kezdve a közigazgatási programokig azért mindenhol van. Hát
0: reméljük kiforja magát. Ebben is uh, moxesen egyetértek, és igazából a szakmának egy óriási problémája van, volt és egy darabig úgy tűnik, hogy még lesz is. Ez pontosan az, hogy ahogy mondtam, nagyon örülünk annak, hogyha levesznek adminisztrációs terhet a válunkról. Az, hogy egy gyakorlatilag olyan rendszerrel dolgozunk most, ami ben valós körülmek között kísérleti stádiumban vagyunk, ez az, amit problémát okoz. Tehát az oktatók nem bolondok, ők pontosan tudják, hogy a fejlődés az megállíthatatlan, ez a 21. század, ezt érezzük a tanulók viselkedésén is, meg a technikai fejlettségen. Tehát nem a technika ellen vagyunk, hanem szeretnénk a lehető legnyugodtabban és a leghatékonyabban dolgozni. Jó,
1: hogy szóba hoztad a tadulókat. A következő kérdés ezzel kapcsolatos, de előtte van egy hallgató telefonvonalba. Halló, halló!
3: Katona Mátya, szervusz, üzd, üdvözlöm a Szervus. vendégeidet. A ködlámpáról szeretném mondani, hogy ja. a németek sokkal precízebbek. Nem azt mondják, hogy korlátozott látási viszonyok, hanem... Ha 100 méternél kisebb a látótávolság, akkor lehet az első ködlámpát használni. Ha 50 méternél kisebb a látótávolságot, akkor lehet a hátsót használni. És még egy tiltás, hogyha valakit megelőztél, akkor ki kell kapcsolni a hátsót, és ha valaki utolért téged, akkor is ki kell kapcsolni a hátsót. Ezt nyugodtan átveznénk a németektől, mert ez nagyon jó dolog.
1: Jó. Nagyon szépen köszönjük. Hasonlóképpen működik talán, mint egy távolsági fényszóró. Ott is van ez é, a kikapcsolás. Mondjuk azt nem tudom, hogy honnan tudjuk, hogy 50 vagy 100 méterre látó távolság.
3: Uh, konkrétabb, mint az, hogy korlátozott
1: látászívítaniok. Értem, 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 igen, igen. Szoktam mondani, de sokszor demokratikus hát, és ráadbizdolók. például meg
3: dolgok. lehet számolni, hogy hány vonal csíkot látok, Aha, ugye? Jöttem, hát abból azért lehet következtetni. Jó. Nagyon vagy szépen a, köszönjük. Vagy a győr, győr utáni autópályán van egy darabig azok a kacsacsőrök a földön.
1: Igen, hát, hát, az is jó, meg is a fehér oszlopok az út szélén 50 méterre ezek, ezek jó támpontok. Nagyon szépen köszönjük eddig, mert a kötfényszorok kapcsolatban érői deshebes is.
2: Így van, Gábor írt nekünk még arról, hogy ma már a legtöbb első kötvényszóró nem is az, hanem inkább csak egy kis teljesítményű díszfény.
1: Talán az autógyárok is fölkészülnek arra, hogy ne vakítsuk annyira a többieket. Na de térjünk vissza az alap témákhoz, az oktatás, az autós iskola. Az volt volna a kérdésem, hogy milyenek ma a 2023-ban a tanulók? Te sem kezdted a szakmát én se, azért még nagyon jól emlékszünk, hogy milyen volt ez mondjuk a 90-es évek elején. Mi változott? Mert tudod nekünk ezt mondani?
0: Hát nagyon röviden, ha, ha finoman akarok uh, fogalmazni, Nyugodtan. meg vagyok fogva. Akkor azt mondom, hogy azért érezhető az, hogy hogy egy picit nehezebben taníthatók. Ez szerintem több dolognak köszönhető, tehát ugye mi nem a legfiatalabb korosztály vagyunk. Legalábbis én azt gondolom, hogy nekem biztos, hogy nagyon nagy élmény volt, amikor először úgymond én vezethettem autót. Nyilván mindent meg is tettem érte, és ebben nem mennék mélyebben bele, mert mert nem biztos, hogy ez 18-es korom előtt történt, de már lévült. A lényeg, hogy nagyon érdekelt a dolog, és nagyon szerettem volna autót vezetni. Most ezt a fajta érdeklődést nem feltétlenül érzem. Igazándiból még egy dolog, ami hozzátartozik, hogy nagyon sok volt az én generációm életében ez a csavargás, kulcsos gyerek, jöttünk, mentünk a városba, bicikliztünk, és a többi, és a többi, fáramászás, a többi, ami a mostani generációból egy picit nekem hiányzik. Ez azért fontos egyébként, mert a a professzor 72-ben azt mondta, hogy azért lesz könnyű dolga a későbbi generációk oktatójának, mert a tanulónak lesz egy közlekedési előélete, ami ugye adódik abból, hogy gyalogosként, kerékpárosként, segédmotorosként közlekedik, de mióta telefonok vannak, internet van, számítógépes játékok vannak, rengeteg külön óra van, nagyon tanultak, nagyon sok nyelven beszélnek a tanulóink, azóta pont erre nem marad idejük, hogy egy picit közlekedjenek, ugye gyakorlatilag nagyon sokszor, amikor ülnek a hátsó ülésen vagy az autóban, akkor nem a közlekedéssel vannak elfoglalva. Ezt is egyébként a a Párolnak idején írt egy szakmai labba egy céget ez a miért nem elég a 30 óra, vagy miért nem 30 óra a 30 óra, és pontosan ezt fejtette ki, hogy valóban, amikor mi autóztunk, lestük azt, hogy mit csinál a gépkocsi vezető, mikor nyulaváltoz, mikor mivel foglalkozik. Itt pedig alapvetően vagy egy DVD-t néz, vagy a telefonjával, a közösségi médiával foglalkozik, a közlekedéssel legkevésbé. De teszem hogy nekem volt tanulom, aki nulla ö, előző autózással 34 óra alatt ö, elment ö, sikeres vizsgát tett. Egy 17-18 éves fiúgyerekről beszélünk, aki egyébként jégkorongozott, csavargott, hajót újított fel az édesapjával, tehát egy igazi ö, belevaló kis ö, vadóc volt a maga módján. Az átlagos óraszáma az most szerintem ilyen 50-60, és ebben nem csak a tanulók vannak benne, hanem a forgalom megváltozása, illetve önmagában az egész közlekedési infrastruktúra, ami minket körülvesz.
1: Közben Alexáról elárulok egy szakmai műhelytitkot, ő gyakorlatilag jogosítványa rendelkezőket tanít. Tőled is megkérdezném, te is tapasztalod ezt a tanulóknál?
2: Hát nagyon vegyes igazából a korosztálytól is függ meg, hogy mennyi kihagyással térnek vissza így az oktatásban. Leginkább a bizonytalanság érezhető rajtuk, hogy attól félnek, hogy majd egy közlekedési helyzetet szituációt nem tudnak jól lekezelni, és bizony azért kiderül, hogy mindeközben azért az alapoknál is elég sok gond van, tehát például egy kereszteződés felismerése a tábláknak a jelentése vagy akár, hogy előre figyeljen, felismerjen egy táblát, és ez alapján majd kap egy előzetes információt, ez az előrelátás. Ez náluk is elég sok problémát. Okoz, de mentségükre legyen mondva, hogy legalább bevállalják azt, hogy ennyi kihagyás után úgy térnek vissza a forgalomban, hogy előtte azért felfrissítik a tudást, és gyakorlatot szereznek, mielőtt egyedül ülnek autóba.
1: Jaj, hát a kedvenc sztorimat azért mesél, de hol így volt ez a balra
2: megyünk, jobbra ja, megyünk? Az irány, igen, az iránytévesztés az azért nagy sláger náluk is nyilván nem használják így a hétköznapokban, és volt egyszer egy ilyen balra kanyarunk, hogy nagyban készültünk már, szépen lasítottunk szemből, megvártuk az autós, közben irányjelzés balra, néztük, hogy minden tiszta, és amikor már mehettünk, azzal a lendülettel balra nézve, nagy gázzal, jobbra tekert a fúrra, a járda is felugratott az első kerék, úgyhogy kellett itt megmenteni szituációkat.
1: Nekem egy óvonő tanítványom volt, ő is keverte mindig a bal meg a jobb kezét, a végén az volt a, a Joker, hogy kanalas kezünk és villás kezünk, és többet nem tévesztett el. Igaz, a vizsgabiztos majlás a hátsú ülésre, amikor mondtam, hogy megyünk a villás kezünkről, de azért megszoktuk. Szünet következik, a hírek után folytatjuk. Élőben a Városból Köszöntöm ismét a hallgatókat, folytatódik az Élőben a Városból 2.1. Elsősorban üzeneteket várunk SMS-en, Viberen, 0 30 30 953. számon a mai témánk, az autós iskolák az oktatás, az oktatók, a tanulók, és kedves vendégem Köves Szilárddal folytatjuk a beszélgetést. Ott tartottunk, hogy azért a 30 óra, az úgy benne van a fejekben, és én emlékszem, én 88-ba kezdtem oktatni, akkor is 30 óra volt, de ez ma már régen nem igaz, sőt egy, mondhatnám, szomorodatot is kell mondanom. Úgy tudom, a forgalmi vizsgák, az első forgalmi vizsgák sikerességének az aránya, mintha nem érnél el az 50 ot tehát magyarul minden második tanuló megbuki. Ezek azért olyan félelmetes
0: számok. Hát meglehetősen, illetve azt kell mondanom ezzel kapcsolatban, ha visszaemlékszem a vizsgabiztos koromra, akkor milliószor találkoztam azzal, hogy alapvetően figyelmi problémák voltak. Illetve én annak idején mindig azt mondtam, hogy négy dolog befolyásolja egy sikeres vizsgának a lehetőségét. Az első az a saját felkészültsége a tanulónak, a második az, a, az egyes közlekedő, aki körülöttünk van, tehát legyen ez biciklis, rolleres, bárki más autóvezető, maga a közlekedési környezet, ónos eső, tél, hó, sötét, stb., illetve a vizsgabiztos személyisége. Gondolok itt olyanra például, hogy akit már törtek össze átúról, mert sárgalámpánál megálltunk, az nem nagyon szereti. Ha megállunk sárgalámpánál, akit nem törtek még össze átúról, az meg lehet, hogy azt mondja, hogy de miért nem álltunk meg. Tehát azért egy ilyen dolog, ez mindig, amíg ember vizsgáztat, benne lesz a dologba, és hozzátenném, hogy jellemzően nem rossz indulatok, de ugye egy belső kockázatvállalása van mindenkinek, és e szerint fog alapvetően valami bírálatot tenni az egyéb objektív dolgok, szabályok mellett tehát az emberi tényezőt itt nem lehet ö, kizárni. És a 30 óra és az 580 km. ugye ez is, ha jól emlékszem, hogy ilyen 2005 6 körül jött be, tehát azért már egy ideje itt van, ö, hogy 580 kilométert is igazoltan teljesíteni kell, amit viszont a mai budapesti forgalomba, ahol az átlagsebesség nagyjából ilyen 14 km per óra, itt nem nagyon lehet 30 óra alatt elérni, és vegyük figyelembe, hogy bár a parkolást alapvetően nem forgalomba kell tanítani, hanem nyilván valami olyan helyen, ahol ezt kényelmesen megtettem, nem tartom fel a forgalmat, de miután a vizsgán követelmény, hogy tudjon parkolni, vegye észre a helyet, válassza ki, megfelelő módon parkoljon be, ezért nem fogunk tudni órát megúszni a nélkül, amikor már tud parkolni, hogy hogy ne tanítsuk meg neki a helykiválasztásnak a szempontjait, ami azt jelenti, hogy még lassabban fog... Autózni. Ugyanakkor persze nyilván jogos elvárás a közlekedőktől, és az oktatók döntő többsége így is csinálja, hogy ahol 50-es sebesség határon, ott minimum 45-tel azért megy a tanuló. Azt én sem szeretem, amikor azt látom, hogy valaki 25-30-szal battyog a külső sávban, mert azt mondja, hogy de hát tanulom van, én azt gondolom, hogy ez nem mentesít. Tehát úgy kell ezt csinálni, hogy azért akadályt ne képezzünk.
1: Kis keresztes, hogy én kijön, az indokolatlan lassú. Haladás, és indok nincsen az, hogy tanuló vagyok, akkor nem menjek oda. Egy kedves, 40 éves hölgy írt nekünk levelet, hogy most végeztem a jogosítványjal, 160 órát vezettem, 1.400.000 forintba kerül, de nagyon hálás vagyok az oktatónak, hogy ennyi mindenre
0: megtanított. Ez jellemző? Uh, ennyi óra. Uh-huh. Nem, azt gondolom, hogy ez azért nem jellemző, de azt kell mondanom, hogy először is uh, gratulálok, tehát uh, a kitartásához és egyáltalán ahhoz, hogy, uh, hogy ez megtörtént. Uh, ugye ez is azt mutatja, hogy feladni nem szabad. Volt egyébként uh, tanulmakével nagyon sokat dolgoztunk, uh, később elváltunk, ez nem uh, mondanám, hogy örömmel töltött el, de így történt. Ettől függetlenül azt kell mondanom, hogy uh, Dicséretes a kitartás, ez is azt mutatja, hogy meg lehet tanulni, vezetni, de ez azt is mutatja, hogy ehhez bizony nagyon nagy elszántság, és hát tetszik, nem tetszik, sok fönicei találmány is kell. Tudomású kell lenni, hogy az oktatás az ilyen szempontból egy drága dolog, hiszen rendkívül nagy rezsivel megy, hát azért üzemanyagár, autó, Údi, matrica, had ne mi minden költség van, kötelező kötelezőbiztosítás, részletfizetése, és a többi, és a többi, e, és nyilván jogos elvárása tanulotta, hogy nem e, sok tíz éves autóba akar ülni, hanem lehetőség szerint e, egy korszerűbe, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy 16 év az átlagkorhatára Magyar Autóparkba, e, és én nagyon alkansúgom, hogy én nagyon szeretem a, a nagyon egyszerű autókat, mert ha én megtanítok valakit egy visszagudulás gátlóval elindulni emelkedőn, ahol segít neki az autó, és hazamegy és be mondjuk a család 20 éves autójában, amiben viszont nincs semmi segédeszköz, akkor lehet, hogy nagy csalódás éri, hogy ő mégsem azt tanulta meg, amit kellene. És akkor itt kérdezgethetjük, hogy ki a hibás ebbe a történetbe, hogy vajon mi a jobb, ha egy fapados autóval tanítok, ahol mindent megtanunk, később egy jól felszereltbe, vagy a jól felszereltből visszaülni és uh, szembesülni azzal, hogy adott esetben nem tudok egy kuplunggal megtartani egy autót emelkedőn, de ez olyan lesz, mint a tyúk meg a tojás, tehát ebben nem lesz jó válaszunk. A kérdésre visszatérve pedig, hogy uh, 160 óra 1 millió Ennyi, ez az ára, viszont meg volt az eredmény, és nagyon sok balesetmentes kilométert kívánok. Igen, hát végül is egy köszönőlevél volt. Egyébként nekem is volt olyan tanulom, hogy nem nagyon ment
1: az a parkolás. Mondtam, egy tíz órát kéne még venni, talán akkor olyan 5000 forint volt egy óra, 5000 forint. Hát ő neki nincs erre pénze, megpróbálja a vizsgán. Szerencséje volt, jobb elője járda mellé, tudod, hogy a legkönnyebb parkolás megcsinálta, és jött vissza egy hónap múlva sírva, hogy egy merőleges parkolásnál levitte az autó elektromos tükrét, és 300 ezer forintba került, inkább vett volna 10 órát 50 ezer forintért. Visszatérve a kökényre, ezekben megoldást fog a kökény találni, hogy óraszámok vizsgáredmények? Van erre reális Én azt
0: gondolom, hogy nem. Tehát megint csak nem arról szól ez a, a történet. Abban valószínűleg lesz egy pici segítség a kökénytől, hogy hogy a, azokat a, a Dolgokat ugye könnyebb lesz a tanulók felé megmutatni, hogy nem azért kell ennyi óra, mert, mert ellopom ha nem nézd meg, hát folyamatosan itt van, ugye. Nem tudok semmilyen módon ö, ö, plusz kilométert adni, vagy bármi egyebet, hiszen abszolút... Ö, nem nem tudom jól megfogalmazni, de hogy kontroll alatt leszünk, tehát egy egy parkolásos órán nem fogunk tudni 21 kilométert menni, jó esetbe talán 8-at egy csúcsforgalmi órán lehet, hogy még kevesebbet, és ez nyilván ugye vinni fogja dolgokat. kapcsolatban még egy dolog van, ami nekem így eszembe jutott, ugye, hogy mi most autósiskoláról beszélünk, és B kategóriáról, hiszen ez érinti a legtöbb embert, de azért hozzá kell tenni, hogy ez a rendszer kezeli az összes szaktanfolyamot is, nagy kategóriát is, ahol például egy hivatásos gépkocsi vezetőnek ugye GKI kártyával kell rendelkeznie. A GKI kártyának rész egy tampályás vagy szimulátoros vezetés, és ezt öt évente neki ismételni kell. Most, ha nyilvántartásban nem tudjuk őt időben betenni, vagy nem tud kellő időben vizsgát kapni, akkor viszont neki lehet problémája ezzel a pénzkeresete szempontjából is, és sajnos a szaktanfolyami nyilvántartási rendszer, meg a B-kategóriás nyilvántartási rendszer nem egy és ugyanaz, viszont a kökény az közel egyformán kezeli. Mm-hmm.
1: Értem, értem. Szerintem a következő egy évben lesz egy téma, ami minden héten, minden hónapban napilendre fog kerülni, hiszen már, mondhatom úgy, a politika belengedte ezt a mondatot, hogy bizonyos korosztály, bizonyos helyzetben lévő fiatalok akár, ingyen szerezhetnek meg jogosítványt, hangsúlyozom ingyen, jelenleg is él egy 25 000 forint kedvezmény a 20 év alattiaknak sikeres kresszvizsga után, ez megváltoztathat most mindent?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon komoly kihatása lehet a piacra, tehát ha az autós iskolát, mint, mint szolgáltatást nézzük, és a, az ügyfelet, a tanulót pedig gondolkodó embernek tekintjük, az hát miért ne lenne az, teljesen egyértelmű. Akkor lehet, hogy azt mondja, hogy én bizony kivárom azt, hogy az az egy év elteljen, mert ha eddig rájött a jogsi, és azért most lássuk be, hogy nem olcsó mulatság, bár szerintem arányba a helyén van, de nyilván ebbe az én véleményem meg a hallgatóként nem fog megegyezni. De a lényeg az, hogy igen, tehát hogyha ingyen lehet valami hozzájutni, akkor, akkor nyilván ki fog várni a bajt. Én ott látom, hogy... Semmilyen részletszabályt nem tudunk ezzel kapcsolatba. Tehát hány órát, hány kilométert, milyen visszatérítés kifizeti, miből lesz ez megoldva. Nagyon szeretnénk látni ennek a részleteit, milyen korosztályra vonatkozik. Ha csak középiskolásra, akkor vajon, hogyha 17 évesen elkezdi, ugye eleve két éve van arra, hogy befejezze. Mi van, ha közben leérettségizik? Mi történik akkor, hogyha, ha 18 évesen kezdi el, úgy érettségizik, ha kilép az iskolából, tehát nem látok olyan ö, egyértelmű ö, megfogalmazást, amiért azt mondanám, hogy érdemes kivárni, vagy nem érdemes kivárni, ezt nyilván a piac eldönti, de a szolgáltat a képzőszer szempontjából, ha itt van egy egyéves luk, akkor ebbe bedülhetnek ö, képzőszervek, vagy legalábbis nagyon nehezen fogják túlélni ezt az egy évet, és visszatérhet az a dolog, amikor esetleg megindul a dömping, hogy hihetetlen mennyiségi időt kell megint várni az oktatóra, uh-huh. mert Ugye, amikor egyszerre robban mennyi tanuló, akkor a világ összes oktatója is kevés, hogy ezt kezelje.
1: És az nem látszik úgy bajnak, hogy mi van azokkal a fiatalokkal, mivel ingyen menjünk, csináljuk meg. Egyébként, akit nem érdekel, akinek nincs motivációja, a, jelen a... Esetben például az előző példa, hogy egy millió ezer szerezné meg a jogsít, hát most neki azért nem hiszem, hogy
0: az állam ennyit kifizet. Na, nagyon na, kinyitottuk Pandora szelenceét, mert itt megint lesz egy csomó ember, aki egyetért talán meg egy csomó, aki nem. De hát én szeretem ezeket a darásfészek helyzeteket. Igen, tehát amikor kérdezted, hogy mi a, a mostani tanulók hozzáállása, ugye elmondtam, hogy a milyen az volt, hogy roppant motiváltak voltunk, és nagyon szerettünk volna jogséhoz jutni. Most nagyon sok olyat látok, akinek a szülei tudják, hogy ez az alappapír, ugye, tehát ma egy diplomával, egy nyelvel egy jogosítványjal gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy nyitva van a világ előttünk, bárhova el tudunk helyezkedni, úgyhogy a jogsi az jó formán alappapír, és akkor innentől kezdve lesz nagyon nagy baj, vagy lehet nagyon nagy baj, össze lesz oktató tanuló azzal, hogy hogy már pedig te mégiscsak le akarsz húzni engem, mert ugye, ha ingyenes a jogsé, ha csak 29-et vagy 30-at fizet az állam, akkor, akkor miért kell nekem több óra? Uh-huh. Ha mindent fizet, akkor akkor meg kell ennyit, ne ki ne ennyi, ennyi, igen, így, igen, tehát ö, én, én látok ebbe egy ilyen uh-huh. veszély, de még egyszer mondom, itt is nagyon várjuk azt, hogy, ö, hogy a lehető leghamarabb jöjjön ki az, hogy pontosan mire kell készülni. Ez mindenkinek érdeke tanulónak, oktatónak, képzőszernek, mindenkinek, hiszen akkor lehet felkészülni arra, hogy ö, mekkora boom lesz ebből, vagy mekkora a is.
1: Hát kíváncsiak vagyunk, reméljük, minél hamarabb megszületik erről minimum egy jogszabály, ahol a részleteket leírják. Az előbb említetted az oktatókat, meg a vállalkozást. Én is emlékszem, hogy a pandémia után volt olyan autós iskol, és minden híradásban megjelent, hogy fél évet, vagy akár egy évet is kellett várni oktatóra, és akkor híresült el az a mondat, hogy Magyarországon oktató hiány van Most 2023-ra vált az ott azért valami?
0: Hát azt gondolom, hogy érezhető egyfajta tanulói visszaesés. Tehát nyilván itt ö, ebbe sok minden belejátszhat, de ö, öregszik az oktatói szakma. Tehát én az 57 éven a legfiatalabbak közé tartozom. Ö, van utánpótlás, most egy 6-7 tanfolyam már volt, de hát ott is azért nagyon sok ö, inkább középkodónak mondanám. Tehát ilyen 30 fölött közelebb van 40 Őt még fiatal emberek, de azért, azért nem a, az a 20-30-as korosztály, aki biztos, hogy ebből akar meg. Ennek egyébként lehet jó oldalas, mert tapasztaltabbak, de ezt Aha. megint tegyük külön lapra. És, és abszolút azt gondolom, hogy, hogy most az, csökken a tanuló létszám, helyenként lehet oktató hiány, és helyenként lehet ö, az a történet, hogy most meg több a, a, az oktató, mint a tanuló van, tehát el fog indulni valamilyen fajta verseny a kér ö, és én nem vagyok abban biztos, hogy itt csak az pénznek kell számítani, tehát azért ha az én gyerekemet kellene valakinek megtanítani, azt mondanám, hogy inkább kerüljön többe, de legyen ö, esetleg valami plusz benne, tehát ö, olyat tanuljon, amit, amit feltétlenül tud majd használni, és még egyszer szeretném hangsúlyozni az oktatók szempontjából, hogy nekünk nem azzal van a probléma, hogy technikailag megtanítsuk kezelni a tanulót arra, hogy hogy kell az autóval előre, hátra, jobbra, balra, gyorsan, lassan menni, hanem a közlekedési előrelátás, a közlekedésre nevelés, a az együttműködés, a szándék felismerése, ezek a nehéz dolgok, nekünk szokásokat kell kialakítani a tanulóba, nézzen tükörbe, nézzen hol térbe, használni irányjelzőt is nem ragozom, tehát aki vezet, tudja.
1: Ezek után egy nagyon furcsa kérdésem lesz, hogy biztos, hogy kell majd ennyi oktató? Ugyanis sokan nem tudják, talán az oktatással kapcsolatban szintén vannak jogszabályok, amik előírnak mindenféle paramétert, például már beszéltünk a egyéb, nyilvántartásról egyébről, és ebben a jogszabályban olvastam, és az úgy tom, idén jött ki a következő mondatot, a vezetési gyakorlat tantárgy oktatása, tehát ez tulajdonképpen az oktató melletti vezetés, B kategória esetén, a kategóriának megfelelő és követelmények szerinti időtartamban, szimulátoron is elvégezhető, hát nekem elsősorban a Need for Speed jut eszembe, de Alexa, aki itt ül mellettem és segít, nekem mesélte, hogy nemrég ő ült egy szimulátorban, és vannak tapasztalatai.
2: Igen, igen, nemrég is kipróbálhattam egy ilyen szimulátort, és elég érdekes volt egy, egy dolog részben, azért jó dolgokat tudtad, például kielemezte így a pedálkezelést, milyen erősen nyomod a pedált, a reakcióidőt, de hogy így vezetőként is elég furcsa volt például a sávtartás, mert kicsit szűkemnek tűntek a sávok a valóságoshoz képest, tehát szerintem ez is egy kicsit Időigényes tanulási folyamat, mire egyáltalán a szimulátor kezelését megtanulja az ember, és most egy ilyen viszonylag alacsony kötelező óra mellett hogy lehetne hasznosan beépíteni, vagy milyen vezetési elemek tanítására lehetne opcionálisan ezt jól használni?
0: Hát megint egy nagyon jó kérdés, azért, mert 2008-ban lett kötelező nálunk ugye a GKI, ami azt írta hogy vagy tampályán, vagy szimulátoron kell bizonyos veszélyhelyzetek megoldását végrehajtani. Kifejezetten veszélyhelyzetekről beszélgettünk, és én voltam az országban az első, aki egy szimulátort behozott, és ezt nagyon sokáig 2014-ig használtam is folyamatosan. Elég sok tapasztatom volt, és azt gondolom, hogy a szimulátort ilyen szempontból nem kezeljük a helyén. Ami nagyon fontos és biztos, hogy az előbb említettem, hogy nekünk a tanulót közlekedni kell megtanítani, és a szimulátor arra nagyon alkalmas lehet, hogy azt mondjuk, hogy vannak olyan szituációk, amiben felelősség teljesen nem engedhetem be a tanulót. Nem mindig hagyhatom önállóan dönteni, ami ugye megint azt jelenti, hogy nagyon sokszor tapasztalom oktatás alatt, hogy Elmondja, hogy mit fog csinálni, és várja, hogy megerősítsem, hogy igen, ezt kell tenni, és én következetesen hallgatok, hiszen neki önállóan kell dönteni. Egy szimulátorba kockáztathat, és szembesülhet a döntésének a következményeivel. De nyilván ez csak akkor igaz, hogyha egy szakképzett ember áll mellette, aki tudja, hogy mit akar megtanítani, és és ezt tudja is tanítani. A magam részéről nagyon fontosnak tartom azt, hogy elő van írva nálunk éjszakai vezetés két órába, aminek az lenne a lényege, hogy mondjuk a fényváltást meg tudja tanulni, hogy hogy kell fényszórót használni, mikor kapcsolom föl, mikor kapcsolom le, és Budapesten ez, én megmondom, hogy nem nagyon értek egyet azzal, hogy, hogy egy Tök jó kivilágított városba kimenjek éjszaka vezetni, mert nem tudok neki mit tanítani. Ha pedig nagyon útba vagyok, azért tudjuk, hogy este 9 után Budapesten más szabályok vonatkoznak az autózókra, tehát az nem feltétlenül jó. De vidéken is van ilyen, hogy eléri a busz, nem éri el mit. A szimuláknak nagyon jól lehetne ezt úgy tanítani, hogy ha jönnek szembe, kapcsold le, most kapcsolt fel hosszú fény, stb., illetve hát nyilván a veszélyhelyzeteket lehet jól tanítani. Tematikus órát is el tudok képzelni, amikor azt mondom, hogy ma mondjuk teleződés balkanyat fogunk tanítani, beteszek három kereszteződést, old meg, tudod, és ha például nem megy be a kereszteződés közepéig, ugye akkor föltartja maga mögött a forgalmat, ez különböző, úgymond kameraállásokból meg tudom neki mutatni, hogy látod, ha bemennél addig, amíg kell, akkor a mögöttes forgalom elférne, nem dudálnának, de nem fogja pótolni soha a valódi autót és a valódi forgalmi helyzeteket, emberi viselkedést és az oktatónak a szaktudását.
1: Sok hallgató talán el se tudja képzelni, hogy milyen egy ilyen autószimulátor. Hasonló, mint a repülőgép, hogy izeg, mozog, vinyol, grezeg. Hát, itt is vannak bajok, ugye?
0: Különbözők vannak bele, nyilván pénzkérdés is, hogy melyik mit tud. Amelyik nem mozogott, eleve vannak olyan problémák, hogy mondjuk egy kisodódásos helyzetet, vagy egy megcsúszásos helyzetet a fülbe levő egy szerv hamarabb vesz, mint a szem. Ezt vezetéstechnikán sokszor el szoktam mondani, meg be is tudjuk bizonyítani. Tehát eleve késve fog a tanuló reagálni. Ha mozog, akkor az egy fokkal jobb. És mindig azt szokták mondani, hogy repülőgépet is meg lehet tanulni szimulátoron vezetni. Én ezzel se értek egyet, típus ismeretet biztos, hogy meg lehet tanulni repülőgép szimulátoron, de az azt jelenti, hogy az annak az egy adott típusnak a komplet uh, kezelőfelülete. Tehát mondhatnám azt, hogy uh, ha van gyári szimulátor, volt vol, a bármi, sorolhatnánk a márkákat az úgy kiképzett uh, kezelőszervekkel, váltóval, mi egyébbel megfelelő szoftverrel, ugye, ami a motor nyomatékát, stb. leadja, akkor az adott típusta lehetne esetleg autókezelést nagyon jól tanítani, de még egyszer mondom, a valós forgalmat és a valós döntési hozatalt nem fogja kiváltani.
1: Tehát magyar fordítva ugye egy jogszabály beidézéssel kezdtem, elképzelhető az, hogy a közeli jövőben mondjuk a 30 órás vezetésből 6-8 óra szimulátoron is teljesíthető, és ugyanolyan elismert óra lesz.
0: Én ezt ö, csak így ö, tudtam lefordítani magamnak, az egyik nekem még mindig vannak kérdéseim, ugye, hogy. Ezt vajon, hogy oldjuk meg a vezetési karton, az órahittelesítés olyan. és az összes többi olyan adminisztratív dolog, ami egyébként a képzéseve lejár, erről az elején beszéltünk, hát elég nehézkes. Ha arra számítunk, hogy olcsóbb lesz, azt gondolom, ha nekem el kell a tanulót a szimulátorhoz, ott kell mellette, Hát miért adnám olcsóbban azt az Mi órát onnan, amikor ugye, alapvetően az én szaktudásomat és időmet fizeti meg a tanuló, és nem utolsó sorban azt, hogy gyakorlatilag napi 10 órába életveszélybe vagyok kint a közúton. Ez nyilván a szimulátornál nem feltétlenül állja meg a helyét, de tehát én ebben nem látok árcsökkentő tényezőt. Uh-huh, uh-huh. És előnyöket látok, jó használatosságot látok, óra számcsökkenést esetleg látok, de ö, teljes kiváltást, illetve ö, ennek azt a részét, hogy ez ténylegesen nagyban hozzájáruljon ahhoz, hogy, ö, hogy ö, elvegyük az autózást, a valódi uh-huh, autózást uh-huh. a lehetőséget, azt nem.
1: Ha már úgy hívunk, hogy vezetéstechnikai szakember, akkor ugye van itt még egy témánk, amit említsünk meg, bár ezek is csak ilyen fölreppenő hírek, de van egy olyan tervezet, hogy a, a nagy teljesítményű járműveket olyan jogosítványjal szabadna csak vezetni, vagy olyan előképzettség után, hogy valaki valóban részt vesz ez ilyen nem szimulátoros, hanem valós vezetéstechnikai tréningen, hogy lászte ebbe fantáziát? Realizálható ez?
0: Én nagyon üdvöző, nem én minden képzésünk végén fölteszem azt a kérdést, sokat vezető emberekről, cég, tulajdonosokról beszélgettünk üzletkötőkről, hogy kinek javasolják ezt a tréninget. Ez egy alapténing maximum 80-ig tartó vészfékezés, kikerülés hasonlók. És ilyenkor azt szoktam kapni válasznak, hogy mindenkinek, aki sokat vezet annak azért, aki keveset annak azért. Röviden erre a kérdésre a válaszom az, hogy nagyon üdvözlöm. Nagyon el tudnám képzelni, hogy legyen két lépcsős jogosítványunk, tehát hogy legyen része a, a, a végleges jogsi megszerzésének ugye egy ilyen ö, tréning, amit megint ö, látok, hogy nyugaton ö, nagy teljesítményű az autók, Ferrari-verseny autótípusú dolgoknak benne van az árába, hogy elviszik egy két-három napos intenzív tréningre a a vásárlót és vendégül látják és megmutatják, hogy azért egy töltött fegyvert vett, amit nem mindegy, hogy használ. Hát a szürke importból bekerült autóknál érzek e, problémát, hogy azt hogy lehet e, megoldani. Sokan azt mondják, hogy
1: csúszós pályás tréning így szokták emlegetni, de látsz valami olyan technikai feladatot, ami kimondottan a nagy teljesítményű járművekhez köthető, hogy tényleg megtanulj egy ilyen hatalmas több százlóerős autót vezetni?
0: Igen, ugyanis ezt tapasztatni úton tudom mondani, hogy én dolgoztam nagyon sok műgyantás csúszós pályán, és nagyon szeretek reptéren is dolgozni, ahol valódi nagy sebességgel tehát nálunk, amikor az autó megcsúszik, az nem azért csúszik meg, mert olyan, mintha, hanem az megcsúszott valamiért, és az az érzés, hiába mondod el egy műgyantás pályán, hogy amit az autó 37 és félnél előad a nulla tapadáson, azt 132-nél vagy 150-nél ugyanúgy, lehet, hogy már 90-nél is elő fogja adni valódi aszfalton, amíg ezt meg nem tapasztalja a vezető, nem hiszi el, ehhez térkel kell, forgalommentes rész, illetve olyan bukózóna, ahol garantáljuk az autó biztonságát, de azt az élmény semmi nem adja vissza. Amikor mondjuk 5.-6-ban 120-130-a bemész egy dupla akadálykikerülésbe, és hát ott gépészkedni kell, dolgozik az autó összes rendszere, amiben van, és meg kell tudni oldani a helyzetet.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm Köves Szilárdnak, hogy itt volt. Én most úgy nevezlek, hogy oktató barátom, ha megtiszteltetésnek veszed. Megint az az érzésem, mint a múlt heti adásnál, hogy megint egy csomó téma még szóba kerülhet, hogy fogsz még jönni hozzánk, kezdve egy fenyegetésnek. Van egy utolsó üzenetünk, hogy Alexa is megszólaljon még a végén.
2: Így van, József tette egy javaslatot, hogy az irányjelzőt nevezzék át szendékjelzőnek, hogy az hátra kifejezőbb lenne mindenki számára, hogy mire is való az a villogó lámpa.
1: Én biztos, hogy megfogadtam a javaslatot. Tehát, mert Kresszorán mindig ezt tanítom, hogy az irányjelző egy szándékjelző. No, hát a műsor végén következzen a feladvány, és ha már oktatás volt, nagyon egyszerű feladat lesz, ahogy emlékeznek a múltkori adásban is, a Facebookon lesz kiírva, és e-mailbe kell majd válaszolni, hogyan lehet valakinek ma C kategóriás tehergépkocsira érvényes jogosítványa, mi szükséges a jelentkezéshez, milyen tanfolyamot kell végigjárni, milyen vizsgákat kell letennie, Tehát, aki ezt a legbővebben megírja nekünk, akár az összes kis buktatóval együtt, az fogja megkapni azt a bizonyos könyvet, amit én írtam, és amit személyesen én fogok dedikálni, úgyhogy játékra föl, tessék meglátogatni a Facebook oldalt, és akkor az élőben kukacklubrádió.hu címre kell a megfejtést, valamint ide küldjük a kresszes kérdéseket, mert jövő héten november 1-én, munkaszüneti nap lesz adás, és hát mi leszünk itt kedden Alexával, és az összes addig felmerült kresszkédésre válaszolunk vagy ahogy Fábián Laci barátom szokta mondani, a külön különkiadás következik. Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, vendégeinknek, köveszilárnak lárnak, Fábián Alexának, hogy velünk tartottak az összes technikai segítségnek, köszönöm a közreműködést, és egy hét múlva találkozunk a Viszonthallásra.
0: Élőben a városból minden, ami közlekedés.
3: Átol az ég. Autótól az